El Rebe nos introduce acá a la dimensión de un apego a Yem extraordinario que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de acceder, sentir en su alma un gran amor por Hashem. Está el amor, como explicamos la clase pasada, que se, que se genera a través del conocimiento y la reflexión profunda en la grandeza de Hashem. Pero hay un amor, un nivel de amor a Hashem que trasciende nuestros, los límites de, de nuestra capacidad intelectual. Y es cuando se revela lo profundo del alma y esencial del alma. Y eso sucede, continuamos ahora con el mamar, especialmente en la época del exilio diaspórico, de la, de la oscuridad espiritual como vivimos ahora, y cuando nos cuidamos en extremo de no hacer las prohibiciones de la Torah. Y al revés cita acá un versículo que dice, Kiatá neri havaye, vejavaye y agia hoshki. Dice el versículo así, en Shmuel, porque tú eres mi luminaria Abaye, Hashem, el nombre de Hashem, Abaye, Ayuke, Babkei, tú eres mi luminaria, ve Abaya, y Abaya, de vuelta menciona el nombre de Hashem, va a disipar mi oscuridad. Ahora, el primer Abaya, la primera vez que el versículo menciona el nombre de Hashem, se refiere al estado de la divinidad de Abaya como está dentro de la estructura del, del desarrollo progresivo de la luz creativa, o sea, ya dentro de la estructura de las diez sefirot, de los diez canales de expresión de Hashem. Yud, Kei, Vav, Kei, las cuatro letras, representan las diez sefirot, como explicamos. Ahora, el primer Abayá, la primera vez que el versículo menciona el nombre Abayá, hace alusión a ese estado de la divinidad, ya cuando la manifestación de Hashem está en la estructura de la creación. Y ese estado iluminaba las almas de los judíos en el tiempo del Betamigdash, cuando existía el santo templo de Jerusalén. Allí había manifestación de divinidad clara, entonces se notaba en los límites de la creación la presencia de Hashem. Pero ¿qué sucede ahora? Tiempo de oscuridad espiritual donde cuesta muchísimo tomar contacto con Hashem, donde es muy fácil distraerse y olvidarse de la presencia de Hashem. Eso sucede especialmente en las últimas generaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disipar esa oscuridad. Y para disipar esa terrible oscuridad de la época del exilio diaspórico ahora, es a través del segundo Abayá. Ve Abayá, y Abayá, agrega el versículo, que se refiere al estado de la divinidad, la manifestación de Hashem, que trasciende la estructura de la creación, incluso, como dijimos recién, las diez sefirot son la raíz de la creación. Y allí se despliega la divinidad de Hashem, que se, manifiesta, que se manifestaba en el tiempo del Betamigdash. Pero ahora es necesario recurrir a un nivel más elevado que trasciende la estructura, incluso la estructura espiritual de la creación, y ese es el nombre, la, lo, que es, lo que representa en la filosofía jasídica Abayá del Eila. Abayá del Eila significa el nombre Abayá 
superior, o sea, es la manifestación de Hashem como está trascendiendo la estructura incluso espiritual de la creación. Y con esto se va a entender, continúa diciendo acá el Rebbe, que en el tiempo del Betamigdash iluminaba de manera manifiesta la divinidad de las almas judías. Por eso era suficiente, y, y, y el énfasis ahí estaba, en la acción y en el cumplimiento de las mitzotas activas. Y con eso era suficiente para despertar en el alma el gran amor a Hashem, el ilimitado amor a Hashem. Y también ahora, en la actualidad, eso sucede en los grandes tzadikim, en los grandes hombres de espíritu, ellos que no están muy afectados por la oscuridad del exilio diaspórico, en ellos ilumina el gran amor a Hashem desde lo profundo del alma en virtud del cumplimiento de las mitzvot activas. Con eso es suficiente para ellos. Pero para la gente común y corriente como nosotros, para eso hace falta el cumplimiento de las, del, del cuidado extremo de las mitzvot negativas. Como explicamos antes, en el mamar anterior, el versículo dice, Hashem nos dice, caminad detrás mío en el desierto. Es decir, el desierto es la época de ahora, de la oscuridad espiritual. Caminad detrás mío aunque no me veas, como explicamos antes. Pero seguí caminando, seguí insistiendo, seguí esforzándote. Eso es principalmente ahora a través del cuidado extremo de no hacer lo que Hashem nos dice en la Torah, no hagas. Dado que hay muchos desafíos y hay muchas pruebas que se presentan casi a diario a la persona, Hashem dice, te doy la fuerza para que no hables lo que no tenés que hablar, para que no mires lo que no tenés que mirar, para que no pienses lo que no tenés que pensar. Y cuando el Yudí está... Y obviamente que no haga lo que no tiene que hacer. Y cuando la persona está firme en eso y se mantiene fiel a Hashem, entonces ahí se despierta, como explicamos, la esencia del alma. Porque el mantenerse firme se relaciona con el hogar de uno, con la verdadera raíz, con la esencia. Y el rey agrega más acá. Dice, es sabido, es un concepto conocido, que los... Las cosas que establecieron nuestros sabios, las barreras, los límites que pusieron nuestros sabios para no llegar al incumplimiento de una mitzvah negativa. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En Shabbat está prohibido escribir. Es una, un, uno, una de las tareas que la Torah dice que no se puede hacer en Shabbat. Los sabios dijeron, bueno, para no llegar a escribir, no la persona tiene prohibido comerciar, intercambiar bienes, objetos. Por eso está prohibido tocar dinero. Uno se pregunta, ¿por qué está prohibido tocar dinero? Estoy tocando nada más algo, no estoy haciendo nada, transformando nada. El tocar dinero es una barrera que pusieron los sabios para no llegar a escribir. Cuando uno toca dinero, empieza a contar, por ahí se olvida las cuentas y necesita anotar. Entonces, estas cosas que los sabios estipularon, viene 
surgen en virtud del amor profundo del pueblo judío para mantenerse fiel a Hashem. O sea, me cuido, hago cosas, me alejo, me distancio de la transgresión, me distancio de la desconexión de mi esencia a través de, hacer, a través de cuidarme más de lo que la Torah me pide. Eso demuestra el amor, el compromiso y la identidad plena que tiene el Yehudí con Hashem, que no quiere llegar ni siquiera al roce de lo prohibido. Y lo mismo sucede con, la, con, con las prohibiciones propiamente dichas de la Torah, cuya raíz viene de lo más profundo de, lo, de la divinidad que trasciende la estructura espiritual de la creación y se remontan a lo más profundo de todo, que es la esencia misma de la luz infinita de Hashem, como se explicó antes. Por eso, estas mitzvot, o sea, el cuidado, la abstención de estas acciones, tienen la fuerza de, de causar, de incentivar, mejor dicho, de generar dentro del alma, incluso en nuestra época, donde hay una terrible oscuridad espiritual, también acá el amor profundo dentro del alma judía. Y esto se parece, curioso dice el Rebe, esto se parece al momento de Neilá de Yom Kippur. En Neilá de Yom Kippur se despiertan espiritualmente incluso los judíos más alejados. Vemos en los templos que en Neilá vienen la última tefilá de Yom Kippur, Neilá la quinta, antes que se, antes que se escucha el shofar. Viene un montón de gente a los templos que no solamente no lo visita a diario, tampoco visita en Shabbat, tampoco concurre en las festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, ni siquiera en Rosh Hashanah, Neilá de Yom Kippur, toda esa gente viene. Porque en ese momento Hashem mueve la esencia de cada judío en las estructuras divinas y se siente en cada Yehudí, acá como vive en, el, en, en su vida terrenal también. Y por eso siente la necesidad de ir al templo, siente la necesidad de ir a un lugar sagrado, siente la necesidad de escuchar el shofar. Pero Rebe agrega acá, el shofar este, que nosotros escuchamos hoy en día, es muy diferente al shofar que se va a escuchar cuando llegue el Mashiach. Cuando llegue el Mashiach está escrito, Itakabe shofar gadol, se hará sonar un gran shofar, como si fuera automático, es decir, se refiere al despertar espiritual que viene por sí solo, viene de parte de Hashem, sin que nosotros nos esforcemos, porque Hashem va a manifestar lo más profundo de él en lo más profundo de nuestras almas. Parecido a eso es Neilá de Yom Kippur. Es un estado espiritual y de conexión con Hashem de lo más parecido que tenemos hoy en día a cuando va a venir el Mashiach. Y a esto se parece la conexión que logramos con el cuidado de no hacer las prohibiciones de la Torah. Porque como dijimos antes, eso nos remonta a nuestra raíz primaria, que es la esencia misma de la luz infinita de Hashem. A pesar, aclara el Rebe acá, a pesar que no sentimos no lo sentimos manifiestamente nosotros, pero eso está, en nuestras almas está. Y eso se va acumulando, se va acumulando de a poco y nos va, nos va generando una coraza y un acostumbramiento y nos va protegiendo 
de manera tal que nos resulta cada vez más fácil abstenernos de lo que no tenemos que hacer. Y vamos a terminar el mamar con la última reflexión. Al principio el Rebe preguntó, cuando empieza la parshat Nasó, que Hashem le dice sensa a Moshe y a Aarón, le dice a Moshe y el Azar, si mal no recuerdo, sensa a los hijos de Gershon, también a ellos, cuéntalos. Preguntamos por qué dice también a ellos, por qué no dice igual que a los hijos de la familia de Kehat, sénsalos y ya está. ¿Por qué con Gershon agrega también a ellos que acaso son menos? Explica. Los hijos de Kehat, la función de ellos como levitas era transportar el arca sagrada con la Torah. En cambio, los hijos de Gershon, su función era transportar la, los, las mantas que cubrían el tabernáculo. Una cosa interior y otra cosa exterior. El interior representa las mitzot activas, pero ahí estamos hablando de la Torah. Entonces los hijos de Gershon tenían más contacto aparentemente con lo espiritual porque se conectaban más con la Torah. Ellos llevaban el arca sagrada y el arca sagrada atrae a través de la Torah luz manifiestamente al alma y como es Torah también de la esencia de Hashem. La Torah está enraizada en la esencia. Esa esencia se internalizaba en su intelecto y emociones. Viene el versículo y dice, no te olvides, los hijos de Gershom, también ellos hacen una gran cosa, a llevar los, las mantas externas, porque la manta externa representa al hogar, al techo, y esa es la esencia de uno que se logra con la abstención de las prohibiciones. También a ellos, cuéntalos, tenerlos en cuenta, porque su función es por demás importante y esencial. Con esto terminamos este discurso jacídico.